0: Olá, está começando mais um Integral, o podcast da Conexar, onde estamos sempre caminhando para desenvolver um olhar mais integral. Eu sou o Matheus Soler e está comigo hoje de volta... O Daniel Pinheiro, pra gente falar mais um pouquinho sobre feedback. Se você não ouviu o podcast anterior, a gente falou sobre dar feedback. Eu recomendo que você vá lá, discute, tá? o máximo, a gente tá aprofundando nesse tema do feedback. É, ouve lá e depois vem pra cá. Mais uma vez, o Daniel, ele é facilitador de grupos, coach executivo, com um certificado em Change Management e especializações de coaching ontológico e tem experiência no mercado financeiro, consultoria, desenvolvimento humano. Oi, Daniel. Bem-vindo de volta.
1: Olá, muito obrigado pelas boas-vindas. Escuto primeiro para poder estar aqui com a gente nesse segundo Conectar.
0: A gente vai falar um pouquinho mais sobre feedback e hoje o assunto é receber feedback. né? Então a gente falou bastante sobre como dar feedback. E agora, já na ótica da pessoa que vai receber feedback, é, eu queria começar, Daniel, falando para você é, e retomando um pouquinho do que a gente vinha falando, né? Sobre essa cultura um pouco mais tradicional de, de feedback, né? Então, o que, que a gente pode fazer para saber absorver de verdade, é, como você tinha dito, né? Sobre essa esses sinais nas conversas, né, e essas expressões, né, como é que eu consigo absorver de verdade quando alguém tá querendo me comunicar, me expressar alguma coisa, por exemplo, se eu tiver, e eu acho que é isso que eu queria trazer também pra gente tá conhecimento, se eu tô numa empresa onde a gente ainda tá naquelas técnicas antigas, né, fala-se bastante sobre é, feedback sanduíche, então, ó, sempre que for dar um feedback, você vai dar um Elogias, produz o tema, mas a pessoa é ótima, lembra todas as características, aí faz a crítica, mas lembra depois de novo como, né? E assim, isso é repetido a exaustão, né? E no lugar da pessoa que tá ouvindo isso, essas técnicas de feedback, como saber absorver isso, né? Identificar o que, que é de verdade e o que, que é só para cumprir uma, uma técnica ali, às vezes uma coisa. Então, saber ouvir é tão complexo, talvez mais importante do que saber falar, né? saber expressar. Então, uh, essa coisa de absorver, receber o feedback, como é para você?
1: Primeiro, vamos então, fazer um abaixo-assinado para evitar <risos> feedback sanduíches no mundo. Eu estou começando com a minha primeira assinatura, vou deixar o link aqui embaixo <risos> para as pessoas assinarem também. Mas bem, brincadeiras à parte, é, quando eu falo de receber... Um feedback, quando você fala de receber um feedback né, eu acho que tem como eu estou disponível a escutar o que o outro está trazendo porque aquilo é uma verdade para o outro, pode ser que não seja uma verdade para mim, então a primeira coisa é como que eu escuto o que o outro está dizendo, tem um, um conceito que fala de quatro níveis de escuta do Otto Scharmer e ele fala que a primeira escuta é uma escuta de download, ou seja, uma escuta de confirmação daquilo que eu já sei. Muitas vezes a gente está nas conversas, seja ela qual for, de feedback ou não, só ouvindo para poder responder, só ouvindo para poder me defender. Então, acho que quando a gente começa a perceber que o outro tem uma outra visão, e que eu posso trazer a minha visão diferente, eu começo a descer um pouco essa escuta, né, para uma escuta onde eu consigo, de fato enxergar o, o que está acontecendo ali, quais são os acontecimentos ou eventos que geraram essa conversa de feedback. Eu começo a entender o que, que o outro está sentindo para me fazer esse feedback, para me fazer essa conversa. né? Então, a partir dali, quando eu começo a ter esse nível mais profundo de escuta, eu começo a criar coisas que ainda não existem ali, né? acordos, possibilidades que nascem de uma conversa de duas pessoas que estão se escutando profundamente. Então, primeira coisa é a escuta. E também perceber que, às vezes, eu vou ficar pé da vida, vou ficar com raiva, vou ficar nervoso, vou ficar triste, né? Porque eu já vivi situações de feedback onde eu desabei em chorar. E a pessoa que estava junto comigo foi muito compreensiva, né? De aguardar que eu, que eu vivesse aquela minha emoção pra depois a gente continuar a ter a conversa. E a gente continuou. Foi a mesma conversa. E ela teve um momento de muita tristeza, um momento de revolta, um momento de acordos, né? porque a gente estava se escutando, tanto de um lado quanto do outro. Então, acho que a primeira coisa para começar a receber bem o feedback é saber escutar.
0: Sim, porque eu tava pensando... Assim, é bastante coisa para absorver. Eu penso, por um lado, a saber escutar é uma habilidade que não é fácil de desenvolver, né, ou, ou, digo assim, não é todo mundo nem que, que se coloca, né, nessa predisposição de desenvolver, sua escuta, essa é uma questão, né? uh, e quem se coloca também vai enfrentar muitos desafios uh, nessa nessa etapa, realmente acolher o outro, entender o outro, é, é assim, eu, eu digo isso, né, eu acho que é sempre um desafio, não é quase sempre, assim, não é às vezes, porque algo que a gente não se desafia a acolher, não é exatamente outro, né? Ainda faz parte. Então, sei lá, se eu tô me relacionando com algo que, que não é outro, então eu... Sou eu, né? Mesmo que seja outra pessoa, vamos dizer assim. Mas se ela tá me confirmando algo, se eu tô sentindo só confirmação, sintonia, eu não estou necessariamente escutando. Eu estou, é, Talvez sendo reforçado, tô sendo acolhido, né? Que legal, super importante. Mas... A escuta, eu, eu gosto de entender... Pelo menos quando a gente fala de escuta, escutativa É bastante um desafio, né?
1: Às vezes eu não tô com um saco pra aquela conversa... Eu não tô pronto, eu não tô preparado pra aquela conversa... Eu tô com, sei lá... Tô com muito coisa pra fazer... Ou eu tô com uma indisposição com a pessoa que vai me fazer essa conversa... E eu simplesmente não estou disponível... E aí pedir escuta de alguém que não está disponível... Não faz muito sentido, na minha visão... Então, também, como a gente respeita os nossos limites para que a gente consiga ter condição de
0: escutar. Sim, a gente acaba falando bastante do quem e do como, mas tem o quando, sabe? É verdade, né? Realmente é, essa é uma variável que não dá para você desprezar. A, a ideia de que assim não é toda hora que a gente está pronto para acolher e escutar. E às vezes é legal. A gente acabou talvez não, nem olhando muito por essa ótica, né? Quando a gente falou sobre dar feedback, né? Mas pensando em receber é legal a gente entender que, tipo, pô, para receber feedback, é legal você saber o seu momento, saber quando você pode ou não né? receber e escutar. Legal isso. É... Mas eu acho que tem alguma questão também que surgiu na sua fala. Quando a gente olha para esse outro, né, falando algo que a gente tem que escutar, que vem de outro lugar, que é de outra perspectiva, a gente meio que entra num processo, que, mesmo, querendo ou não, né, a gente está avaliando, a gente está julgando aquilo. Né? O que, que serve para mim o que não serve? Qual feedback conta e qual não conta? Então, como que é essa experiência de avaliação, sabe? Tipo, como que eu, eu avalio? Ah, esse feedback é, mas também essa pessoa pensa assim. Pô, muitas vezes é isso que a gente precisa é entender. Pô, você está vindo desse lugar. Esse lugar, para mim, não me interessa essa opinião mesmo. Às vezes isso é levantar uma bandeira, é um caminho. Mas, por outro lado, pô, e quando a gente se fecha? Então, tipo assim, como que é para você essa avaliação?
1: Eu vejo que a gente avalia... Com base no que importa. Com base no que estamos cuidando. Pensa assim, estamos tendo uma conversa. Falando sobre sinais, sobre os feedbacks. E eu estou cuidando da sua performance. De você aumentar a performance. E você está cuidando da sua carreira. Sei lá, de temas diferentes. Então é mais difícil eu validar uma percepção. Eu avaliar positivamente uma percepção. Que cuida de uma coisa diferente do que eu cuido. Então, acho que também tem essa esse viés da gente... Como que a gente aproxima as avaliações a partir do momento que a gente está cuidando da mesma coisa? Pô, esse feedback tá, tem como objetivo melhorar a minha carreira e eu estou cuidando da minha carreira? Então, beleza. Então, é mais fácil de eu começar a avaliar ele diferente. E penso também que, como eu trouxe na hora de dar feedback, a gente reconhecer que... Somos observadores diferentes. Então, o outro... Muitas vezes, até a forma que o outro expressa... Às vezes estamos falando a mesma coisa, mas o outro expressa de uma forma diferente, né? Então, e o tom de voz comunica, as expressões, as palavras que se usam também comunica. O que, que eu posso fazer para mitigar isso? Checar o entendimento, né? Então, quando o outro me diz algo sobre mim, eu pergunto para ele, você quis dizer tal coisa, tal coisa, tal coisa, eu reformulo isso na minha linguagem, porque dessa forma isso me ajuda a avaliar com mais proximidade da realidade, vamos chamar assim.
0: Legal, isso, isso é uma ferramenta muito útil, né? é legal você trazer isso, a, essa coisa, da, eu pelo menos falo bastante, a gente tem na Conexar, trabalhamos é, esse conceito nosso de comunicação generosa, é o termo que a gente usa, é um conceito próprio que a gente desenvolveu, para entender a comunicação como um recurso. Assim como a tipo, água é um recurso importante para a saúde humana, para a vida, né? a gente tem recursos, energia elétrica, tudo. É, não é exatamente material, ou se é material, a tangibilidade disso é, não é tão palpável, né? não, é, não é estruturado em unidades, não é tão transferível assim. É, trabalha como um fluxo e a comunicação também. Por mais que a gente compreenda que é um recurso, como a gente compreende no coração e dentro da comunicação generosa é isso. Mas a gente fala muito sobre necessidades e tal, reconhecer a necessidade que é minha, reconhecer a necessidade do outro, perceber que tem necessidades que são do relacionamento, que a gente fala né tem necessidades que são intersecções A gente está se relacionando, né, no trabalho, nas relações é, sociais, familiares e tal. E a gente tá se relacionando e a gente percebe que tem uma necessidade que não é minha e não é do outro, tem assim as necessidades que são nossas, ah tá, essa é uma intersecção eu preciso, você precisa, a gente tá junto nessa e a gente cuida dessa necessidade em comum mas tem necessidade que a gente vê aqui, já que tem a necessidade em comum que nos fazem nos relacionarmos, etc, existem necessidades que são do, do relacionamento são necessidades que a gente tem que manter se a gente quiser manter o relacionamento que eu, por mim, não precisava, pelo outro não precisava. Mas estamos juntos, então tem essa necessidade. E, uh, e isso leva a gente a pensar muito sobre escutativa, porque entender o outro, entender a necessidade do outro é importante. A minha comunicação, né, a gente fala muito disso. E nesse conceito de escutativa, eu gosto de chamar a atenção para uma escuta que ela, ela não, é, pô, só, não é só, né? Mas tipo assim, não é só vou, vou desligar meu celular, vou focar em você, vou escutar você agora, agora é o seu momento às vezes a gente acha que escutar, né, uma escuta ativa, uma boa escuta, é uma escuta muito, é uma escuta hiper. Ah, isso é uma boa escuta. Às vezes tá também no reconhecimento das minhas limitações. A gente fala muito de generosidade para consigo mesmo, né? E aí tem essa coisa tipo entender o meu limite, entender que às vezes a minha linguagem é do outro é diferente e eu preciso explicitar o meu limite para a pessoa fazer, ó, assim, oh, só para explicar, eu tenho necessidade de, de entender você. Então, eu vou fazer algumas perguntas. Então, acho que eu, isso chega para mim quando você diz assim. É traduzir para a minha linguagem e jogar para a pessoa, né? Então, é uma ferramenta do tipo assim... A, a gente brinca porque isso é, acaba sendo bastante comum, uma vez que... Né? Então, são níveis de consciência. Então, no nosso trabalho, na Conexar, nas nossas parcerias, a gente acaba usando muito isso, né? Vou fazer uma escuta. Então, beleza. Você falou. Agora eu vou fazer minha escuta. Pô, você não estava tá escutando? É, mas assim, pô, o que... É parte da escuta na hora que eu vou organizar, né? Então, tipo... Daniel, você falou isso. Ah, tá. Então, é isso que você falou, ó. Eu ouvi isso, isso e isso. É isso. Então, acho que isso é uma ferramenta, né? Essa consolidação da escuta é uma boa ferramenta. Talvez isso ajude a gente a receber o feedback. Você tá me dizendo, então, que eu não, não sei fazer isso? É esse o feedback que você está me dizendo? Que eu sou incapaz? Que eu nunca vou fazer, né? E a pessoa, não é isso. Ou, é isso, cara... Desculpa, mas é isso. Então, às vezes, depende da pessoa saber absorver. Legal isso. Muito profundo. Ah, e assim, eu vou jogar pra você. Existe uma forma a gente potencializar e traduzir isso pra colocar em prática? Tipo, ouvir um feedback. Entendi que eu tô, que é, é, tô errado ou que eu tô muito certo. Tipo assim, o que, que eu faço com isso? Como que eu traduzo um feedback pra prática?
1: Eu quase desmaiei aqui. Você falou forma Eu achei que você ia falar fórmula. Aí eu falei, não, o, Ma o Matheus não. não está me pedindo uma fórmula. Ainda bem que você falou forma Matheus. Bom, vamos lá. Como que eu vejo, né? E a partir do momento que o que eu escuto faz sentido e cuida daquilo que a gente está cuidando junto, da relação, do resultado, enfim. Eu começo a desenhar o que eu quero fazer a partir daí. Né? Geralmente, o que eu percebo em algumas conversas é que as pessoas, e eu também me incluo nessa, às vezes travamos, ou seja, a gente não consegue evoluir, porque a diferença entre a realidade atual e o que se espera de mim é muito grande. Então, como tem algo muito grande a ser feito, uma transformação muito grande a ser conquistada, eu travo. Eu falo, não, eu não dou conta de fazer isso, eu não vou conseguir. Então, o que eu costumo dizer é como que a gente vive um mínimo passo elegante. Qual que é a menor coisa que eu posso fazer em direção a esse estado desejado, né? Então, qual que é o, o menor movimento que eu dou conta hoje, mas que já me aproxima ou que já modifica um pouco ali na relação. Então, acho que a primeira coisa é isso, qual que é o menor passo. A segunda coisa que para mim vem é, é usar a rede. Né? Essa história de tentar mudar e, e fazer diferente sozinho... Muitas vezes é bem cruel com a gente mesmo. Então, que ajudas que eu preciso? Quem pode ser minha rede de apoio nessa mudança? Se essa mudança faz sentido para mim. Então, é se conectar com pessoas que possam ser essa ponte. E uma outra coisa, para mim, é celebrar os pequenos avanços. Porque é muito fácil entrar no automatismo. Do tipo, beleza, já arrumei, já ajustei, vamos pra cima. E não reconhecer que é um esforço, às vezes. Né? Às vezes, mudar alguma coisa pela empresa, pela relação, pelo trabalho, pela carreira, dói. É difícil. Exige energia. Então... É, como é celebrar que você está caminhando para dar um gás? né, E aí, tem explicações científicas que dizem né, das vantagens disso. Eu estou trazendo uma explicação mais vivencial, mesmo, de como isso pode contribuir para que você continue tornando aquele feedback, aquela conversa, em realidade.
0: Cara, forte e super, super relevante isso aí que você falou. É, acho que a gente tem muito para levar da conversa de hoje eu volto a dizer obrigado por você ter aceitado o convite aqui com a gente, espero que essa seja é, mais uma de muitas conversas que a gente possa ter encerrando o episódio de hoje uh, eu, como falo sempre a gente está nesse lugar de desenvolver um olhar mais integral quer dizer, sempre dá para você achar um ângulo novo, uh, mesmo olhando várias vezes, então tentando fazer isso uh, a gente falou né no outro episódio sobre conectar e como que né você ou quem tá ouvindo aqui eu como a gente pode conectar com esse papo de hoje
1: eu acho que entender que somos seres gregários ou seja a gente precisa do outro para evoluir para aprender então às vezes receber o que o outro a visão que o outro tem de mim é a melhor coisa que eu posso fazer no momento para poder ampliar como eu mesmo me vejo. Então, acho que é isso que fica para mim. E é assim que eu me conecto com a conversa de
0: hoje. Bom, a gente fica por aqui, mas fica a dica de quem estiver ouvindo aí: segue o Daniel nas redes dele, esteja conosco e vamos acompanhando aí para a gente ter mais conversas, para a gente conseguir ampliar e deixar nosso olhar cada vez mais integral. Um abraço, Daniel. Tchau, gente. Uhum.